0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk. Ez a checklist a portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 16-án kedden. A mai műsorban a hazai piaccal foglalkozunk, ahol a csökkenő kereslet ellenére is növekvő árakat látunk ami gyakran az eladók szubjektív érzékelésének is köszönhető.
0: Nagyon gyakran megjelenik ez, hogy azt gondoljuk, hogy hát a mi lakásunk az egy nagyon kicsivel de jobb, mint az átlag, egy kicsivel többet ér, mint az átlag. Egyébként is hallottam, hogy a szomszédom ismerőse ennyiért és ennyiért hirdette a lakását, jó, akkor én egy kicsivel még magasabb árat határozok meg. És hát az a kérdés, hogy végül ezt kifizetik-e a vásárlók? Tehát, hogy mennyi idő alatt fogja tudni eladni a lakását, hiszen elképzelhető, hogy, hogy az ő lakása valóban többet ér az átlagnál, de Sokszor azt látjuk, főleg az utóbbi időben, hogy felújítandó rosszabb elhelyezkedésű lakások esetében is egyszerűen ráírják az 1 milliós négyzetméter árat.
1: Arról, hogy milyen tényezők alakítják az ingatlan árakat jelenleg és várható egy csökkenés a közeljövőben, futó Pétert, a portfólió ingatlan elemzőjét kérdezzük. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió podcast-leb szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 16-án. Ellentétes folyamatok jelentek meg a magyar lakáspiacon, ahol a csökkenő kereslet ellenére növekvő árakat látunk. Emellett az új lakások árai, amik a COVID és háború okozta hatások miatt egyre magasabbak, felfelé tornázzák a használt lakás árakat is. Itt jönnek a képbe különböző szubjektív eladói szempontok és az egymilliós négyzetméter panel panellakások is. A témával kapcsolatban itt van velünk a checklist mai vendége Futó Péter, a portfólió ingatlan elemzője, Szia Peti, üdvözöllek a műsorban.
0: Szio Gábor köszöntöm a hallgatókat!
1: Mielőtt rátérünk a jelenlegi piaci folyamatokra, nézzük a legfrissebb lakásárindex adatokat. Mit mondanak a számok a magyar ingatlan piacról?
0: Mi itt a portfóliónál jellemzően három lakásárindexet szoktunk vizsgálni. Ezek közé tartozik az MNB lakásárindexe, a KSH lakásárindexe és a takaréknak a lakásárindexe. De negyedévről negyedévre közlik ezek a lakásárindexek az aktuális piaci számokat, viszont azt látni kell, hogy azért ezekben, mivel ezek a NAV adatokon alapulnak, van egyfajta késleltetés, tehát most jelenleg 2022 első negyedévének a számait látjuk. Ez alapján mind az MNB, mind a KSH árindexen megerősíti azt, hogy egy év alatt, tehát 2021 elejéhez képest több mint 20%-kal mentek fel országos átlagban a lakásárak. Ezek nominális értéken, tehát az infláció nélkül számított értékeket jelentik, és Itt kell megegyezni azt, hogy területileg viszont vannak azért különbségek, míg korábban Budapest húzta felfelé az országos átlagot. Az elmúlt egy-másfél évben ezzel éppen ellentétes folyamatok zajlottak, tehát Budapesten átlag alatti volt a emelkedés, míg vidéken, elsősorban a vidéki városokban volt kiugróan magas.
1: Ez a háromárindex, amit említettél, ez magában foglalja a használt És új lakások, illetve a házaknak az értékeit is?
0: Igen, ez mindent magába foglal, hiszen ez a NAV adatokon alapul. Azt kell tudni, hogy az adásvételek, amikor megtörténik egy tranzakció piacon, akkor az bekerül a NAV-nak a rendszerébe, és hát ezt a nagy adatbázist adja ki a NAV, az MMB-nek, a KSH-nak és hát a takarékcsoportnak is, akik ezt feldolgozzák, de hát nyilván ebben van egy késleltetés már abban is, ahogy ők megkapják. Tehát több mint fél év sajnos a csúszás.
1: Rá is akartam kérdezni, hogyha jól értem, akkor jelenleg az évből az első negyedéves adatok állnak rendelkezésetekre a statisztikákhoz?
0: Így van. Tehát ha a megvalósult adásvételeket nézzük, akkor az idei első negyedév, tehát a január, február és a március az a legfrissebb. Ez sem teljes körül még egyébként, tehát ezt is még frissíteni fogják most idővel, így minimálisan változhatnak is majd egyébként a számok. Tehát ha az aktuális piaci információkra vagyunk kíváncsiak, akkor erről leginkább értékesítői tapasztalatok alapján tudunk információkat szerezni.
1: Vissza fogunk még térni arra, hogy hogyan tud tájékozódni egy érdeklődő az ingatlan árakról, és kicsit térjünk rá a piaci folyamatokra. Alapvetően milyen piaci folyamatoknak kellene meghatározniuk az árak alakulását? Mik az objektív lakáspiaci szempontok?
0: Az árak alakulását első és legfontosabb szempontként mindig a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg. Ha erős a kereslet, akkor az árak általában felfelé mennek, míg kínálati piacon, ahol a vásárlók óvatosabbak, kivárnak, jellemzően a lakáseremelkedés üteme is alacsonyabb, Vagy akár meg is állhat, sőt, az el, elmúlt évtizedekben voltak olyan évek, amikor csökkenést is láthattunk. Nyilván ezek nem az elmúlt egy-két évben történtek, hanem még a 2008-as válság környékén. Úgyhogy a kereslet és a kínálat az mindenfélképpen egy nagyon meghatározó szempont a lakásárak alakulásában, viszont összességében ez egyfajta jövőbe vetett bizalom a vásárlóknak és az eladóknak, tehát a piaci szereplőknek a jövőbe vetett bizalmán alapszik, és hát ezt meghatározza olyan tényezők, mint az ország gazdaságának a növekedése, a Reál bérek alakulása, ezek mind olyan szempontok, amik befolyásolják a lakásárak alakulását, hogy például a hitelkamatokról ne is beszéljek.
1: Ha egy picit beszélünk ki erről is, akkor hogyan alakultak ezek az elmúlt időszakban, és hogyan befolyásolták az ingatlanárakat?
0: 2013 óta egy nagyon erős konjunktúra jellemezte a gazdaságot, a bérek reál is nagyon nagy növekedésen estek át, és hát éveken keresztül a kamatok nagyon alacsony szinten mozogtak, tehát úgymond nagyon olcsón lehetett hitelhez jutni, és hát a jövőbe bizalom is meg volt olyan szempontból, hogy ha valaki vásárolt egy lakást, akkor szinte biztos lehetett abban, hogy a következő években feltehetően többet fog érni az a lakás, így akár hitelből is vásárolt, nem érhette olyan nagy meglepetés.
1: A cikketben felerősödő szubjektív szempontokról írsz. Hogy jelennek meg ezek a piacon, és milyen hatást
0: váltanak ki? Itt a cikkeben én egy autóvezetős példával éltem, ahol igazából azt hoztam, hogy az autóvezetők körében készült egy olyan felmérés, ahol megkereszték arról, hogy ők az átlaghoz képest mennyire jó sofőrök, becsüljék meg saját magukat. És hát nem meglepő, hogy a sofőrök többsége azt gondolta, hogy egyenesen a legjobb, tehát a 1-5-ig terjedő skán 5-ös értékelést adott magának, mint egy Forma 1-es pilóta, de egyébként szinte mindenki azt mondta, hogy az átlagnál egy kicsivel jobb sofőr. Na most... Visszatérve a lakáspiacra, itt is, itt is nagyon gyakran megjelenik ez, hogy azt gondoljuk, hogy hát a mi lakásunk az, 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 egy, az egy nagyon kicsivel, de jobb, mint az átlag, egy kicsivel többet ér, mint az átlag. Egyébként is hallottam, hogy a szomszédom ismerőse ennyiért és ennyiért hirdette a lakását, jó, akkor én egy kicsivel még magasabb árat határozok meg. És hát az a kérdés, hogy végül ezt kifizetik-e a vásárlók. Tehát, hogy mennyi idő alatt fogja tudni eladni a lakását, hiszen elképzelhető, hogy, hogy az ő lakása valóban többet ér az átlag, Nál, de sokszor azt látjuk, főleg az utóbbi időben, hogy felújítandó, rosszabb elhelyezkedésű lakások esetében is ö, egyszerűen ráírják az egymilliós négyzetméter árat, ahol egyébként még nem tart a mai napig sem, vagy a mai napon sem tart még ott a budapesti piac, hiszen a Dunahouse készített nemrég egy felmérést, a Saját értékesítőik által felmérték azt, hogy Budapesten egy évvel ezelőtt nagyjából a lakásoknak a 10%-át értékesítették egymilliós négyzetméter ár felett. Az idei első fél évben ez már 22,5%-ot tett ki, de hát látjuk, hogy ez még mindig csak a lakásoknak a negyede-ötöde, tehát a budapesti átlag még mindig nincs 1 millió forint.
1: Ennek ellenére egyébként el tudják adni azokat az ingatlanokat, amiket ennyivel fölélőnek árban.
0: Ugye itt a cikk kimondottan panelekről szólt, és hát azt hallottuk értékesítőktől, hogy igen, egy-két esetben fordult az elő, hogy panellakás 1 milliós négyzetméter áron gazdát cseréljen. Ezek a legdrágább lakótelepeknek a legmagasabb színvonalon felújított lakásait jelentik, de többségében nem. Tehát a budapesti négyzetméter ár is valahol 800-850 ezer forint környékén lehet. Ugye itt is az a probléma, hogy még csak a, a tavalyi adatokat látjuk biztosan. Tavaly az OTP értéktérkép alapján ez még csak ilyen 710-720 ezer forint volt, és hát ö, most az értékesítői beslések szerint már 800 ezer forint fölött vagyunk, de még mindig ö, nem egy milliónál.
1: Vannak még egyéb olyan szubjektív hatások, amikébe kerülnek egy adásnál, egy adásvételnél?
0: Vannak ez, ez az úgynevezett előszereteti érték, hogy hát nekem már a nagyapám is itt lakott ebbe a házba, ő így építgette, csinosítgatta és akkor, ö, hát, ragaszkolom hozzá, hiszen az emlékek kötnek. Tehát ilyen szempontból, ilyen ilyen szempontok megjelenhetnek az értékesítésben, de hát fontos, hogy külön válasszuk a lakásnak a valódi értékét, és és hát ezt a fajta érzelmi köteléket, ami évtizedek alatt kialakulhat.
1: Mennyire jellemző manapság a befektetési célból való vásárlás? Hogy látod ezt?
0: Sokan azt mondják, hogy az ingatlan az mindig egy jó befektetés, hiszen ha visszatekintünk mondjuk az elmúlt tíz évre, akkor tényleg azt látjuk, hogy egyrészt a lakás kiadással elérhető volt egy viszonylag szép hozam, és emellé még társult a lakásnak az érték Ez a kettő együtt éves szinten akár egy 15-20-25 százalékot is hozhatott, ami összevetve más piaci termékekkel, akár egy államkötvényel, akár a részvénypiacsal is. Ez egy, ez egy nagyon magas szám jelentett. Na most a kérdés az, hogy, hogy, hogy a mai piaci környezetben mennyire állja meg ez a helyét, hiszen ahogy az MNB is egyébként megállapította a korábbi tanulmányában, túlértékelt a magyar lakáspiac, és hát az a kérdés, hogy mennyire bízunk abban, hogy a jövőben további áramelkedés lehet, hiszen, ha is most akkor a, már a mostani inflációról beszélve elmondhatjuk azt, hogy az ingatlannal szemben egyre több termék jelenik meg, ami versenyképes lesz. Tehát például a mostani inflációs környezetben mondjuk egy infláció követő állampapír magasabb hozamot eredményezhet, mint az ingatlan kiadás, ahol ugye egyre magasabb bekerülési költségek mellett a lakások bérleti díja nem feltétlenül emelkedett olyan ütemben, mint mint a lakások ára. Tehát egyre több a helyettesítő termék, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ingatlan most összevetve a korábbi évekkel már nem annyira jó befektetés, de tény, hogy ez még mindig egy, mindig egy sokak szemében egy, egy biztosnak tűnő befektetési forma.
1: Egy kicsit még térjünk vissza oda, hogy egy laikus nem piacsal foglalkozó szakember hogyan tud információt szerezni az árakról, és hogy ezok valid árak legyenek. Ugye elmítettük ezeket az eleve késleltetett adatokat, tehát fél évvel ezelőtti információk állnak rendelkezésre a hivatalos adatokat nézzük. De ugye, ami mindenkinek elérhető még, az a számos cikk írás, ami, ami elérhető ezekről. Ezekről mi a véleményed reális képet kapunk ezekből?
0: Így, van, hát a portfólió mindenféleképpen reális képet, úgyhogy én azt, <gül> azt tudom ajánlani mindenkinek. Az biztos, hogy nagyon fontos az, hogy a a tájékozódásnál szánjunk időt a cikkek elolvasására. Tehát ez egy, ez egy viszonylag egy triviális gondolat, de hogy ne ragadjunk meg a címnél, vagy esetleg az első sornak a, a, a cikkében, hiszen ahogy beszéltük mi is, vannak cikkek, amik a lakásárakról szólnak, de például ezek mondjuk az első negyedéves lakásárakról, és ez a cikkben le van írva általában, és hát ha valaki elolvassa, akkor tudhatja azt, hogy igen, ez a lakás a remelkedés, ez 2021-ben jellemezte a piacot. Vannak cikkek, ahol értékesítőket kérdezünk meg arról, hogy ők mit tapasztalnak a mostani piaci helyzetben. Adott esetben azok lehetnek kínálati árak is, amikről írunk egy cikben. tehát nagyon fontos az, hogy a cikkeket alaposan végigolvassuk, és annak alapján értelmezzük.
1: Visszatérve még a panel árakra, ahol elmitetted az 1 millió forintos nézetméter árat, hogyha nem is ezt a kiugró példát nézzük, mennyire vált el a Téglalakás és a panellakására az elmúlt években most sok helyen azt hallani, hogy a panellakás tulajdonképpen az árak mellett, a mostani árak mellett még a legjobb befektetés lehet hosszú távon. Ez valóban így van.
0: A panel és a téglalakások között jellemzően azért szokott lenni egy 20 25 százalékos árkülönbség. Nyilván nagyon nem mindegy az, hogy milyen állapotban van az egyik, és milyen állapotban van a másik, ahogy egyébként az elhelyezkedés is számít. Tehát el tudom képzelni azt, hogy vannak panellakások, amik akár értékesebbek is lehetnek, mint egy, mint egy tégla, hiszen itt a jövőben sokkal inkább számítani fog majd a rezsiköltségek költségek alakulása, hiszen a rezsi csökkentés részleges kivezetése az nagyban meghatározza majd a, ezeknek az ingatlanoknak a fenntartási költségeit.
1: És hogyha ezt a szempontot veszük figyelembe, akkor a panela a téglával szemben milyen választás lehet most, és a jövőre nézve?
0: Nem is feltétlenül a panel és a tégla mentén húznám meg a határvonalat, hanem inkább a lakás energiahatékonyságát nézném, hiszen ez az, ami egyre inkább felértékelődik, ugye itt a vagy órák, vagy a, vagy a fűtés-gázfűtés esetén az éves gázfogyasztás. Az biztos, hogy ugye a távfűtéses lakásokra egyelőre még érvényben marad ez a hatósági ár míg, míg a, míg a energiapazarló- családi házak esetében, különösen a gázfűtéses családi házak esetében a rezsiköltségek nagyon megemelkedhetnek. Úgyhogy az biztos, hogy a jövőben azok a lakások értékelődhetnek fel, amelyeknek alacsony a, a, az energiakibocsátása, jól szigeteltek, tehát fenntartható energiahatékony ingatlanok, szemben ugye a kicsit elavultabb, felújítandó energiapazarló lakásokkal.
1: Az megfigyelhető folyamatok mennyire egyeznek a régiós, vagy akár európai folyamatokkal hasonló árváltozásokat látunk külföldön is most?
0: Az biztos, hogy a lakásáremelkedés az nem egy magyar sajátosság, hiszen ha csak az elmúlt egy-két évet nézzük, akkor a Covid óta például az Egyesült Államokban is nagyon erős lakásáremelkedés ment végbe, de számos nyugat-európai országban is. Ha egy kicsit hosszabb időtávra tekintünk, akkor viszont azt látjuk, hogy az Európai Unióban Magyarország még mindig a lista vezető, tehát ha 2015-öt száznak vesszük, akkor most több mint 230 százalékon áll a magyar lakásárindex. tehát közel két és félszeresére drágultak a lakások Magyarországon. Ezzel egyedül Csehország tudja felvenni a versenyt, bár ott is egy, ennél valamivel enyhébb volt a lakásáremelkedés, ott 7 év alatt nagyjából megduplázottak a lakásárak. Tehát el, el lehet mondani azt, hogy Magyarország mondottan drága a lakáspiac szempontjából, és ha jövedelmekhez képest nézzük, akkor is az egyik legdrágább jövedelmekhez képest ö, ö, egyedül Csehország előzi meg az Európai Unióban Magyarországot.
1: És végül, amit talán a legtöbb hallgatót érdekli, Árcsökkenés vagy további áremelkedés mire számíthatunk az év hátralévő részébe vagy akár a későbbiekben?
0: Az biztos, hogy ahogy korábban beszéltünk róla, az MNB valamennyire túlértékelnek tartja már a magyar lakáspiacot. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy most azonnal nominális értéken is árcsökkenés fog bekövetkezni, viszont tény, hogy a mostani piacon egyre több a bizonytalan tényező, egyre, egyre több olyan folyamat látszik felerősödni, ami megakadályozza, hogy a lakás a, mostani, a korábbi ütemben emelkedjenek tovább. Ide sorolható többek között a emelkedő infláció, ami ezzel párhuzamosan a hitelkamatok drágulását is magával vonja, hiszen így akár saját, akár befektetési célral szeretne valaki lakást vásárolni. Jobban a zsebébe kell nyúlni, hiszen drágábban kaphatja meg azt a hitelt, és összességében ez szűkítheti a, a piac keresletet, tehát. Biztos, hogy a kereslet, a kereslet csökkenni fog, ezt már most látjuk egyébként az elmúlt egy-két hónap adataiból, és hát ahogy az elején beszéltük, a gyengébb kereslet az, az árak emelkedésére is hatással van. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy a reál értéken, tehát az inflációhoz viszonyítva szinte biztos, hogy árcsökkenés fog bekövetkezni. Ugye ez nem, 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 egy, nem egy nagy meglepetés, hiszen az infláció már most is 15 ha például az élelmiszerre élelmiszerek inflációját nézzük, az már most 25-30% tehát ez nem egy egy meglepetés hogy a lakásárak valószínűleg nem fognak ilyen ütemben tovább emelkedni a kérdés az, hogy nominális értéken lesz-e árcsökkenés itt azt gondolom, hogy a piac el fog válni, ketté fog válni, a már említett energiahatékony alacsony kibocsátású lakások iránt meg fog nőni a kereslet, azoknak emelkedhet főleg tovább az ára, míg a a magas fogyasztású, energiapazarló, felújítandó ingatlanok esetében én el tudom képzelni, hogy akár nominális értéken is legyen valamekkora visszaesés. Viszont látni kell azért azt is, hogy vannak olyan tényezők, amik adott esetben az árak emelkedését kellene, hogy magukkal vonják. Ilyen például az, hogy a forint árfolyama jelentősen romlott. Ez azt jelenti, hogy akik euróban kapják a fizetésüket, legyenek akár magyar, akár külföldi vásárlók. Számukra most nagyjából egy 10-15 kal olcsóbb a magyar lakáspiac, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. És hát Feltételezhetjük, hogy, hogy igen, most akkor a külföldi befektetőknek a magyar lakáspiacok a Kánoán. Nyilván ez egy kis túlzás, és hát nem is valószínű, hogy tömegével jelenjenek meg a magyar lakáspiacon. Inkább egyébként is ők a budapesti belvárosban voltak, főleg érdekeltek, illetve egy-egy kisebb faluban egy-egy kis településen, úgyhogy nagyon, nagyon kis szűk csoport az, akit ez érint, úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy a annak ellenére, hogy euróban számítva olcsóbb lett a magyar lakáspiac, nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez tömegével fogja vonzani a külföldi befektetőket.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Futó Péter, a portfólió ingatlan elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!